0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，赵鼎《洞仙歌》：空山雨过，《洞仙歌》空山雨过，赵鼎。空山雨过，月色浮新酿，八盏无人共欣赏，《慢杯吟》独自拈断双须。还旧寝，秋入孤衾渐爽。可怜窗外竹，不怕西风一夜萧萧弄疏响。奈此酒回肠，万湖清愁，人何处？渺如天样。纵龙水秦云阻归音，便不许拾弦梦中寻访。《洞仙歌》是一个词牌名，捻呢就是用手指头搓着，用手指头转，转着，呃，就是打转啊。双须啊，指的是白色的胡子。亲就是被子，所谓不亲多年冷似铁的亲呢、啊。九回肠指的是愁啊，那是相当的多。司马迁在他的《报任安书》当中就有“事以长一日而九回、啊”呀。好家伙，司马迁呢。哎，被施以宫刑了，然后在监狱里头写了给朋友任安写的一封信呢。他就说，因此啊，每每想到羞辱的事情的时候，被人误解的时候，自己的史记没有写完的时候，哎呀，内心那种痛苦啊，肠子呀，一天呢要打九个来回呀，你说多痛苦啊！咱们扎扎个小刺儿啊，哈，家伙都龇牙咧嘴呀，没想到肠子呀。一日而转九回呀、啊，壶啊，左边一个角度的角，右边一个斗争的斗，念壶，它是古代的一种呃量器的名字，也就是容量单位。一壶啊，本来是十斗，后来改成了五斗。渺啊，就是遥远，在这里指的是朝廷。龙水秦云，龙水和秦云本来指的是陇头之水和秦岭的云彩。呃，这些环绕故都长安的山川云雾，词人在这里暗指那些昏庸无能的朝中奸佞，好像把朝廷给遮挡的越发阴暗了。翻译出来就是山雨初过，新月朗照，新酒飘香，杯浮月影，就是杯子里面啊都浮出那个月亮的影子了。此良辰美景，竟无人和我共同欣赏，只是一个人独自饮酒，实在是扫兴得很。这秋雨荷塘，溜达到哪儿去？咋不来陪我呢？啊，这一段是我加的啊。独自长歌悲吟，花白的胡须都碾碾断了树根，独酌无味，悲吟伤情，还不如回房，该睡觉就睡觉吧。可是由于秋天秋夜的天气转凉，孤衾独卧呀，又久久都不能入睡，没有陪伴的人嘛，于是心绪茫然。窗外的竹子整夜的被西风吹得飒飒作响，心中装满了苦和恨，致使愁肠百结，忧愁有一万湖那样多呀！思念的人在哪里呢？就好像远在天边。纵然有奸邪当道阻挡我回到朝廷，总不能不许我到梦中去寻求归路吧？赵鼎啊！因为和秦桧就主战主和这件事进行了争论较量，绍兴八年，也就是一一三八年，失败了，被贬到了岭南，山河没有收复，壮志未酬，却被贬到了荒僻之所，不得伸展抱负。赵鼎心中的愤懑忧怨可想而知，于是，在岭南的贬所创作了这首词。上一片起首的“空山雨过，月色拂新酿”这两句，词人写空山秋雨刚过，皓月高悬，洒下了一地的清辉，新酿的酒香啊。香气四溢，杯中的月影浮动，一派清爽宜人的氛围。接下来“把盏无人共欣赏”这一句，词人笔锋突转，说这美景当前，举杯把盏，却没有人和自己共赏此景，一股悲凉的情思就浮现出来了。词人以乐景衬哀情，表达了自己被贬谪此地那种孤苦伶仃的苦闷之情。注意这里面的“把盏无人共欣赏”那个。心是内心的心，心情的心。哎呀，这个字啊，用的简直太妙了！彼此内心不能交流啊。然后他接着说：“后面的‘慢杯吟’，独自捻断双须，还旧寝，秋入孤衾渐爽。”这四句，词人说自己。受到被贬的屈辱，无处可以申诉，内心惆怅不已，竟然把自己花白的胡须都剪断了。夜里自己孤枕难眠，起身独饮，又觉得无聊，就只能回房继续睡觉。但深秋天气冷，还是难以入睡，心绪不断的翻涌，度夜如年。词人在上片通过写自己独酌、悲吟、孤卧的场景，表现了自己被贬生活的愁苦。烦闷。下片起首的“可怜窗外竹，不怕西风，一夜萧萧弄疏响”这三句，是词人对孤夜难眠时的所闻所感的具体描写。词人卧在床上，听到窗外的竹子被西风吹得簌簌作响。词人在这里说竹子不怕西风的摧残，实际上是以竹子来寄托自己不畏强权的孤高情操。接着的“奈此酒回肠，万斛清愁人何处？渺如天样。”这三句，词人说自己忍受着因思归而产生的愁肠百劫之苦，自觉心中有万湖七愁难以排遣，而他如今还是被弃置天边的贬谪之人，其内心的凄凉愁苦也就可想而知了。节拍的纵龙水晴，秦云祖归音。便不许食闲梦中寻访这三句，词人在这里用了龙水和秦云来暗指那些昏庸无能的朝中奸佞。说呀，即使奸臣当道，使自己无力为官、无力为政、无力从政，但他们却不能阻挡自己在梦中寻求归路，从而深沉含蓄地抒发了自己不畏艰险、渴望回归故土、一心报国的满腔忠贞之情。这首词啊，层层铺叙，笔法细腻，意味含蓄，一反铺叙作品常见的平淡无味的弊病，真挚感人。下来求雨荷塘，实在是有话要说。第一，赵鼎啊，是一个多愁善感的男人。有的时候我经常想啊，宋词不知道延续了多少中国文人的生命，宋词不知道延续了多长中华民族的文化脉络。宋词啊，就是一种舒展、宣泄、排遣，就是让自己本来想死，可是又死不了的一个理由。自己写一首词，安慰自己，抚慰自己。写词最主要的是自己跟自己进行单独的交流，正如同这首词所说的“把盏无人共欣赏”，没有人能够真正达到内心相通。孤独总是难免的，我们要学会享受孤独。可是，如果我们做人锋芒太露，有棱有角，没有这种宋词的滋润和打磨，这个人的寿命我估计不会很长。即便苟且偷生，也不会有什么很好的生活质量。所以，我就说呀，这个宋词啊。他咋就这么有韵味的呢？也就是说呀，当我每次在讲唐诗和宋词的时候啊，我的感觉不一样。讲唐诗的时候，好像自己手中拿了个长矛；讲宋词的时候，好像手里拿了个勺子；讲唐诗的时候，好像自己坐的是个游艇、快艇，嗖嗖的；讲宋词的时候，好像自己独自划船。讲唐诗的时候啊，自己好像啊拈弓搭箭，准备射下天上的那个雄鹰；讲宋词的时候，我总觉着好像拿了一个瓢在水里头舀起了一条小鱼，然后看看小鱼那一眨一眨的眼睛，然后又把它还回到水中。每每说宋词，就会有一种滋润，有一种柔软，有一种仍然还想多活几年的。那样一种勇气和信心，这种柔软给我们带来的那样一种硬朗的质地，我觉着比唐诗要强得多。这是我想说的第一个。第二个呀，整个这首词啊，开篇呢就是写景：空山雨过，月色浮新酿。本来这两句啊，是一个非常爽快的场景，甚至是难得一见的场景。关键是，有这种。难得一见的好心情，可是没想到，原来这种心情是假的，场景是真的，场景仍然那么好，可是自己的心情却糟糕透了，叫做八盏无人共欣赏，酒也有，菜也有，就是没有自己对脾气的那个人。原因很简单，自己被贬了，可能也不被人待见了，大家呀避之唯恐不及呀，害怕因为自己的原因呢惹上什么官司。然后他这里面有一个独特的形象描写，独自剪断双须，自己没事的时候薅胡子玩你说那胡子能是随便薅的吗？古时候男人呢，爱胡子如生命啊！你别以为留发不留头，留头不留发。好家伙，满清对这个中原的呃人民的欺负是这样欺负的。实际上，男人的胡子呀也是非常重视的，对胡子那是更加爱护啊。关云长啊，都被称为美髯公啊。好家伙，曹哎是曹操吗？还是汉献帝、哎？应该是曹操专门啊给关云长的五柳长髯呢弄了一个囊，美髯公啊。每次人家都是套着那个囊，把胡子装进去，哎，作为一个场所。可见呢，这个胡子呀、啊、是男人的、啊、一种性别的这样一种表达，同时也是嗯嗯潇洒风流的这样一种状态。可是我们赵鼎没事在这薅胡子、哎，原因很简单，发愁啊，发愁啊，就是愁一个回不了家。为啥回不了家？因为被贬了。为啥被贬了？是跟秦桧闹别扭了。为啥跟秦桧闹别扭了？用我们惯常的词认识，就是秦桧是投降派，只要跟秦桧闹别扭的人，肯定基本上没啥好人。可是秋雨荷塘想说呀，秦桧难道真的那么坏吗？难道跟秦桧闹别扭的肯定是都是忠臣吗？难说。我们秦桧又代表的是谁呢？代表的还不就是宋家天下吗？他执行的是皇帝的命令。他有时候，我们仔细想想，他的委屈又有谁知道呢？至今还在西湖边上跪着呢。所以啊，历史啊，有的时候难说。只不过我们容易从表层来看待一个人是好人还是坏人。我一直在说呀，呃，西方的片子呀，昨天呢我看了一个电影，叫做《复制情人》或者叫《复制丈夫》，哎呀，很好看的一个电影，总共就是111分钟，我觉得拍的很好。实际上讲的更多还是人性。可是我们这块永远都会说，你代表的是谁？你替谁在说话？你背后好像永远有个阵营，好像永远有一个团队跟你杂糅在一起，所以秦桧代表的是一一方面，赵鼎代表的是另一方，那么于是就有这么两派，或者是恩派，在这两派或者恩派当中，有那么一派自然会被树为典型，树为样板，树为正义，其他的可能就多多少少成为反叛的角色了。所以赵鼎到底是不是真的？就是正臣，就是正直善良的人，不好说。刚才我说那个正臣呢，是左边一个言字旁，右边一个斗争的争啊，这个等指的是正直的意思，敢说真话的意思。教正友听党言呢，党啊，就是左边一个言字旁，右边一个党员的党，党言就是正直的言论。教正友听党言，就是教那种敢说真话的朋友，听那些，呃，对你。听起来好像有点不利的，却是发自别人肺腑的语言呢、啊。这就叫做教正友听党言。所以我就想说呀，这个秦桧到底坏不坏？赵鼎到底是不是真的好？这个真的很难说。只不过赵鼎此时此刻难受，哈哈，却是，的确是，真的。同时呢，他在这里面啊，还把一种抽象的变成了一种具象。奈此九回肠，万湖清秋啊，啥意思呀？致使愁肠百结呀，我内心的忧愁啊，有一万壶那样多呀，那是多多少啊？因为这个壶啊，是古时候的一个容量单位呀。有的版本说一壶是十斗，有的版本说一壶是五斗。反正不管咋说，比我眼前这玻璃杯装的多，那就是一万杯水也不得了。可是他说一万壶啊，装的都是忧愁啊。双溪舴艋舟啊，载不动许多愁啊，跟李清照异曲同工啊。最后啊，我想表达的意思是，赵鼎到最后回去了吗？不知道。他还能跟家人团聚吗？不好说。只不过就是在人生逼仄的夹缝当中，他写出了这么一首好词，于是就流传千古。我们往往有一种错误的认识，通过这一瞬间写出来的一首词，然后恒久的认为赵鼎一生都是痛苦的，这是完全缺乏人性的认识。人家赵鼎何必非得一辈子伤感呢？当然了。一个人的伤感跟历史有原因，跟政治有有原因，跟你的战队有原因，跟你自己的性格也有很大很大的原因。我们可以换过来想一想，如果，呃，换成一个不会写词的人，他很有可能早早的就了结自己的生命了。我回过头来还是想说，宋词不知道延续了多少人的生命，延续了生命到底是好还是不好，我们暂且不论。起码宋词，让我们感觉到很温暖，即便感觉到很凄凉，也没有什么太浓的含义，不会是北风的呼啸。这就是我觉着宋词就有这样一种好处。《洞仙歌》空山雨过赵鼎，空山雨过，月色浮新酿。把盏无人共欣赏，漫悲吟，独自捻断双须，还旧寝。秋入孤衾渐爽，可怜窗外竹，不怕西风，一夜萧萧弄书响。奈此酒回肠，万斛清秋，人何处？渺如天样。纵陇山秦云祖，纵陇水秦云祖归音。便不许时贤梦中寻访。哎，我还想再说一下，他说呀，你们这些人呢，再阻挠我，还能阻挠我的美梦吗？哎呀，我真的羡慕啊！这个宋朝时候赵鼎啊，敢说这话，我相信他不但敢说，而且他竟然能做到晚上不知道多少回呀、啊，梦回自己的家乡。因为啊，宋朝啊，从这个宋太祖赵匡胤这块开始就下了个命令，不准杀读书人，所以呢，给读书人、士大夫有一个非常宽阔的、呃从容的空间。可是我不知道大家读没读过，有一本小说叫做《一九八四》，你看看《一九八四》里面那种折磨人的，哪里还让你睡觉？你还能做梦？怎么可能让你梦回家乡呢？哎。人类历史啊，越往后发展呢，就越发残忍了。连做梦的权利都不可能给你了。